0: Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8.
0: Foi, foi. Seis, foi. Sete, oito, <risos> Você percebeu, né, ah. cara? Quando eu chamei pra gravar, o meu cabo, ele, tipo, explodiu, tá ligado?
1: <risos> Algo não quer que a gente grave.
0: Exato, cara. E eu não sei porquê, tipo, ele, do nada, começou a dar aquele que eu te mostrei. Ele dava um ruído muito bizarro, muito alto, mas agora tá um novinho aqui, e eu também tô com um suporte, cara, que eu comprei, eu não sei se eu te falei, mas, porra, tá bonitão aqui, na mesa, igual o oh. podcast ah. profissional mesmo.
1: Aí, quando Aí eu... sim, hein? É... Tá profissa, hein? Profissa.
0: Aí quando eu paro de gravar, <risos> eu, eu deixo ele assim de ladinho, fechadinho. É o papo.
1: Nossa, isso é show de bola. Sim. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vai estar tá com... igual o flow, assim, ou tipo, só que in... online. E... É,
0: cara, é a minha intenção ter uma. Tipo assim, uma mesa de trabalho em que eu só sente e grave, tá ligado?
1: Isso é muito show, cara. Eu... Sim. Isso é muito show, cara. Eu acho muito foda isso.
0: Porque senão você não, não grava tanto. Essa é a verdade.
1: Como, como o pessoal do coach... Já gera um mindset... Aí Isso. Ge
0: exatamente... Tem que ter um mindset de gravação... <risos> que a gente pode entrar até agora... No papo de magia mesmo né cara... Porque essa parada assim... Ao mesmo tempo que você pode falar... Que você tá criando um mindset... Isso é só um outro uhum. termo para você falar que você tá criando também, sei lá, poderia chamar isso de uma forma mental talvez, um estado alterado de consciência, simplesmente, ou uma energia. Você poderia falar assim que a energia do trabalho, ela acumula na mesa, no ah, seu sim. mês de trabalho. E aí toda vez que você entra ali, você é absorvido, ali circundado por essa energia que você mesmo acumulou. Então eu acho que seria a mesma coisa, basicamente, as duas definições.
1: É, eu acho que tá dando pau no Tomem cuidado, é Elis, a deusa do caos. Agora eu tô usando o meu microfone de lapela, Aí ah, eu, eu utilizo para o podcast. <risos> gastou, gastou. Tá <risos> aqui, bom pronto, som, cara, Bem tá bonitinho, preferido. igual o Silvio Santos. Ah, eu fui mais, não tanto pela economia, mas também pelo espaço, porque Isso. o meu lugar aqui tá... Nossa, é uma bagunça. Tem álcool em gel aqui na mesa, tem duas caneca de café, tem chá, tem... Nossa, cara, tá uma bagunça aqui.
0: É, cara, minha mesa também é zoada. É zoada. Eu penso em tentar melhorar isso, mas eu nunca melhoro, tá ligado? No dia a dia, eu sempre deixo tudo sujo,
1: assim também acumulado. É foda. Sim. Mas voltando no assunto que a gente tava falando sobre formas, pensamentos e energias Mindsets. que se acumulam no espaço de ambiente.
0: Isso, a gente tá eu até usava... falando, né? Sobre a mesma coisa, basicamente.
1: Sim, e justamente usava cristais, assim, de eram de calcita, eu acho, são cristais amarelos e tal, e energizava e deixava no ambiente de trabalho pra estudar e tal, pra poder gerar essa, essa motivação, essa concentração, porque eu me disperso muito, Sim. aí começa a abrir uma página, começa a ver vídeo de YouTube e, e... ah, tá louco, aí, tipo, já perde todo o foco.
0: Sim, cara. E você acha que é eficaz na sua experiência prática, assim? Você acha que você tentar acumular ali, gatilhos, digamos, né? aumentar mentais, ou acumular energia, associar certos objetos um totem e tal, tu acha que isso é eficaz
1: para acessar eu... esse estado de consciência? Eu acho que sim. Uma mesa limpa e preparada, para mim, é sempre bom. Mas o que sempre funcionou para mim foi, foi sigilar. Uma uhum. vez eu tava... Precisava escrever um artigo e fiz um sigilo e realmente me deixou obsessionado com o com um artigo dois meses assim e tal e o cristal não, não, não adiantou muito assim, como que eu sempre me dispersava sentava pra fazer as coisas, mas eu me dispersava eu ficava muito tempo no lugar ali tipo, me prendia bem, mas não, não, não me focava. Entendi. Eu acho que sim vale a pena, um lugar limpo assim e tal preparado só pra isso seria o ideal, né mas só que a gente sabe que não, não é bem assim que funcionam as coisas. Sim, e eu me pergunto,
0: cara, se tem a ver realmente com um aspecto seu que você projeta ali na forma como você se comporta tu acha isso? Por exemplo, falam que o seu quarto ou, sei lá, a sua casa é um reflexo do seu inconsciente. A forte Fortune hum, fala hum. disso. Então, tipo assim, se você é uma pessoa que tende a deixar as coisas desarrumadas, você, ao Sim. arrumar, você tá também fazendo um processo mental ali.
1: Ah, cara, vou te falar que sempre que eu... Me dá muita preguiça de, de arrumar o quarto, às vezes. Mas quando eu arrumo, me sinto melhor. As coisas como que... Até as coisas fluem melhor. Um dia eu tava... Aconteceu uma coisa que... Fiquei sem internet aqui uns dias, porque o cabo da, da internet da rua arrebentou. Aí eu liguei pra companhia e eles falaram assim, tá, pra hoje não tem horário, mas pra amanhã que hora seria bom? Daí eu peguei e disse, tá, não tem pra hoje. Assim, Não, pra hoje não, só amanhã. eu disse, puta merda, mais um dia sem internet. Marquei um horário pra, pro outro dia. Eu vim aqui no meu quarto, não tinha nada pra fazer. Limpei o meu, meu mini altar, vamos dizer assim, as coisinhas que eu tenho aqui. Limpei tudo, Tá arrumando o quarto também. Só terminei de limpar o altar dez minutos depois chegou o carro da companhia internet para arrumar a internet, eu, assim, que que é isso? Como que, uma sorte assim, às vezes eu sinto que a energia flui melhor assim quando tá bem limpo e tal, mas me dá muita preguiça às vezes de, de ficar sempre fazendo essa manutenção de, de arrumar, de organização.
0: Cara, esse relato é bem interessante. É maneiro. É uma é um tipo de coisa que gera um tipo de confirmação, né? Mas é aquilo, né? Quando a vida você vê para o lado da percepção em si. Aquilo ali foi, é como se a energia ela realmente fluísse, pelo menos ao seu ver.
1: Sim, foi uma coincidência, foi uma coincidência, mas que foi bom, porque tipo, eu não tava esperando isso, e realmente não tava esperando, e foi bem conveniente.
0: Sim. Mas é tão curioso, né, cara, como esse tipo de coincidência acontece,
1: muito associada
0: a questões religiosas e não uhum. só religiosas, mas místicas no geral, né? Quando você começa a tratar dessas coisas, esse tipo de sincronicidade, de evento, assim, coincidência bizarra, pelo menos ao meu ver, começa a acontecer com mais frequência. E eu não sei se são sim. viés, se são viés seu, que você só percebe mais, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que não é um viés.
1: Não, e outra coisa, cara, tu começa a sentir com mais sorte. Isso, sim. Nossa, cara, teve uma vez que eu tava fazendo um processo de. Não é inanição, é um processo de abstinência. É um processo de abstinência pra reter energias. Uhum. Uh, e eu comecei... <risos> Aí eu comecei a, a praticar isso. Eu levei o, o mais longe que eu pude. E, cara, e tem uns amigos que a gente joga. Jogos de azar mesmo, assim, de, de sorte e tal. Uhum. Com dados e, enfim. Sei. Cara, essa noite eu tava com uma sorte, mas, tipo... Ah, precisava tirar cinco no dado. Jogava e tirava cinco ou seis. E, tchau, e, tipo, pra ganhar tinha que ser quatro. Aí jogava e saía quatro. E, tipo, as pessoas assim, nossa, o que que tá acontecendo? Assim, não, nem eu sei. Mas, tipo, foi uma sorte tão grande. Aí eu até ri, nossa, vou aproveitar que eu tô com sorte e vou abrir o Tinder aqui pra ver se eu consigo <risos> achar algum contatinho.
0: <risos> e tu conseguiu, cara?
1: Ah, não, porque eu tava bebendo e tava bem disperso e tal. É, mas, mas, não, mas, entendi, entendi. Mas o interessante foi, tipo, Tu começa a perceber umas sortes, assim, que... Uma grande quantidade de sorte. E, às vezes, tu não tá esperando. E aí, tu começa a perceber essas coisas com mais frequência quando tu faz algum, alguma mudança em ti. Eu acho que sim, cara. Funciona, assim, a questão de sorte. Cara, um tipo de
0: relato parecido que eu já passei lidando com essas coisas é, tipo assim, numa situação de... Quase pode se chamar de êxtase, assim. De você estar tá muito... Num fluxo de falar e tal, de estar se comunicando com várias pessoas, tipo, numa festa, ou num rolê assim na rua, bêbado e tal. Saca? Ah, é quase um estado sim. alterado de consciência mesmo. É, é literalmente, né? E estar numa situação assim e começar a falar várias paradas, assim, com muita confiança. Hum. Tipo, as pessoas virarem, assim, falarem de magia ou de alguma coisa, tipo, signo e tal. E eu virar com muita confiança, assim, e falar o signo de várias pessoas ou falar vários bagulhos, assim. Mas, tipo, meio <risos> que como uma zoeira. Tipo assim, ah, olha como que eu sou brabo na fala... magia.
1: eu falava meio... Aleatório Mas Isso, aleatório
0: E não foda-se Tem meio que querendo zoar <risos> E acertar várias paradas Tá ligado? Tipo, acertar tudo assim
1: Aconteceu cara, isso é comigo Umas duas, três vezes A intuição vai, vai lá em cima, cara A Sim, intuição mano. é...
0: Exatamente aí ah, sempre quando acontece isso Eu lembro dessas Desses livros de ocultismo e tal Vários falam disso, né? De como a intuição Você às vezes consegue fazer Umas paradas meio Que parecem paranormais Porque você Tá meio que percebendo coisas Que parecem que seriam hum. impossíveis De você perceber só que é muito rápido. E você não consegue nem explicar exatamente como, né? Tipo assim, é muito rápido. É tipo um flash, um raio.
1: Sim, tu não para pra pensar. É uma coisa isso. que vem e vai. É tipo, tu... Ela passa por você. Aham. Uh -huh. Cara, isso, isso é bem interessante essa questão de, de magia do caos nisso, né? Tipo, tu aplicar essas coincidências, sincronicidade na vida cotidiana, né?
0: Porque isso que a gente tá falando é quase o que tipo assim um médium sente, né? Quando ele tá, sei lá, psicografando uma parada. Eu imagino, né? Pelos relatos. Só que você tá tendo esse mesmo fenômeno num contexto completamente banal ali, nada a ver do nada. No dia a dia.
1: É, e que às vezes não tem significado nenhum, mas...
0: <risos> mas tu reconhece mas, como o lá. mesmo fenômeno, tá ligado?
1: Mas sei lá, tipo, essas coincidências de... Ah, tu faz um sigilo, faz uma coisa pra prosperidade, tá andando na, na mesma rua que tu sempre anda e acha uma nota de 10 reais, e 20 reais... Nunca acontece, mas quando tu faz a, a porra do sigilo E aí tu acha do nada É umas, umas coisas assim que... Que é interessante, já vai aguçando assim também pra, pra ver como o universo rea, reage, né?
0: Cara, tu já fez aqueles testes, aqueles experimentos Do Ascensão de Prometeu Que tem no final de cada capítulo? Tu fez algum? Não, cara Eu fiz alguns Alguns são muito fáceis de fazer Tem alguns co que são meramente simbólicos que você, que você faz, tipo, instantaneamente, assim Ele só fala, pensa tal hum. coisa Aí você pensa Uhum. Mas outros são tipo uma tarefa de casa mesmo. Tipo, faz tal coisa assim e vê no que vai dar. E é muito maneiro. Mas
1: tipo, como? descreve um exemplo aí, mais ou menos, então, porque eu não tenho a mínima ideia. Tu
0: falou do lance do dinheiro, do sigilo de prosperidade. E logo nos primeiros capítulos do Ascensão de Prometeu, ele, faz, ele propõe que você faça o seguinte, cara: que você tente acreditar, pensar sempre, todos os dias, assim, que a percepção molda a realidade. E por isso você vai encontrar. Uma moeda de 25 centavos na rua. E aí você conta quantos dias você leva pra encontrar. Hum... E aí depois, tenta pensar assim, todo dia, que existem muitas moedas por aí, aleatoriamente espalhadas, que as pessoas perdem. E a chance de você trombar com uma em algum momento é razoável. E ver quantos dias você leva pra encontrar também. E fazer isso várias vezes, se ligou? E tirar uma média dos dias, assim, de cada um.
1: Cara, isso me lembrou uma técnica de intuição era dado pelo por Telema se eu não me engano, que era pegar uma carta bom, de tarot, e tu tentar adivinhar ela, aí tu tira e se não é, ok e tu vai outra vez, tenta adivinhar a carta aí se for, tu anota uma, acertada, e tu vai e baralho inteiro, e aí tu faz as me, as médias de quantas vezes acertasse e quanto não, e tu vai praticando isso, e tu vai vendo que tu vai melhorando as estatísticas, e tipo que, aí tu vai vai praticando a intuição realmente, e a adivinação, né é, são, são exercícios muito interessantes São bem, meio científicos também Porque é uma, é uma forma de tu medir o resultado também Cara, por isso que eu
0: falo Tão bem do Crowley, porque eu não sei se foi ele Que criou essa parada, mas o Crowley Ele fazia paradas sinistras nesse sentido De testar as coisas sistematicamente Anotar e tal, e repetir E levar tudo ao limite Isso é muito maneiro
1: Bardo também, assim, eu tenho que falar do <risos> Bardo porque <risos> é óbvio que eu tenho que falar do Prince Bardo. Mas enfim, o cara, o cara era muito, nossa, o cara era muito tecnicista, assim, tipo, de fazer assim, uh, tu pega, tu vai meditar, tu vai ter que concentrar em uma imagem, tu tem que ficar cinco minutos focado nessa imagem sem dispersar a mente, cinco minutos. Quando tu conseguir atingir isso, tu pode passar para a próxima etapa. Ele era mais pra frente porque tu vai gerando mais práticas de, de magia, magia e tal E é assim, cara O resultado tinha que ser exatamente como, como tu planejou não era assim como que, ah, mais ou menos, saiu mais ah, ou menos, não. Tem que Se saiu mais, ser, mais ou menos porra. deu errado, tem que é. fazer, tem que ser, ser perfeito. Sim, sim. Isso é um grande problema também porque muita gente acha difícil o sistema do bardo e é difícil porque justamente ele sempre focava nisso. Tu tem que fazer tal projeção de consciência, tu tem que ficar pelo menos cinco minutos aí, sem poder sair do foco, não né? E tipo, é muito difícil. Sim. E as pessoas acabam desistindo. Aí o J.R.R. Abraão que é, um, que é um carpinteiro do universo né? Que é o próprio Harold <risos> Tejas descreve Ele foi um estudioso do Barnum e ele falava isso Porque as pessoas chegavam pra ele assim Cara, eu tento fazer isso e não dá Não consigo Tem alguma coisa que, que eu tô deixando passar E ele falou assim, olha eu também pensei assim, demorei muito tempo, mas eu comecei a seguir assim, fui pulando, fui ignorando o, o conselho dele, ser perfeito nisso, e vi que funciona da mesma maneira. Então tipo, de cada percepção, aí o, o Abraão descobriu que um cara que era um, um mago muito famoso na época e tal, eu acho que era alemão, não sei se era alemão ou tcheco, não, não, não me lembro, mas enfim... Diziam que era um, é um adepto do Bardon, só que depois ele descobriu que não, era o contrário. Então, tipo, muita coisa que o Bardon descreveu era algo que talvez não era necessário. Como o Abraão dizia, um feeling, um, um sabor que falta quando tu lê um livro de magia prática, que é a experiência do autor. Sim. Porque, tipo, tu vai fazer uma coisa, se não dá. E tu vai falando: olha, tu vai tentar fazer isso, pode ser que aconteça isso, isso aqui, isso é normal, mas tenta seguir e fazer isso até chegar, pelo menos, a esse resultado. E o Bardon não, o Bardon era assim: senta, faz a meditação, pensa em alguma imagem que você queira, fique cinco minutos com essa imagem na mente sem dispersar a mente. Quando conseguir os cinco minutos, pode passar para a próxima etapa. Era assim, tipo. É,
0: direto e duro pra caralho, né?
1: Sim, e eu também acho que ele fazia assim. Pra também não ter muita deturpação Eu acho que ele não fazia nada disso Não era tão, tão assim, exageradamente uhum. Mas eu acho que ele fazia isso Pra tentar também separar os profanos Porque as pessoas acham que é algo muito fácil E de fazer de qualquer maneira Então eu acho que era isso Porque o, o cara que vai praticar, ele sabe os seus limites Sim. E entende o, o porquê do, Daquilo ali Então tipo, Nossa, tu vai cara,
0: fazendo e... Tu falou uma parada perfeita o Crowley, ele faz isso também muito né, nos escritos dele, no modo dele de fazer a magia e a própria autopropaganda, né? Porque, assim, hum. é a mesma coisa que você falou do Bardão. Você nunca vai fazer tudo que o cara tá descrevendo ali. Nunca. Se você for ficar inculcado nisso, você vai ficar pra sempre. E o Crowley, ele ia até além, na né, minha opinião. Tem gente que discorda disso. Mas muitas das coisas que o Crowley falava sobre coisas mágicas, assim, místicas, tipo de você ver suas vidas passadas... Onde você até fazer coisas malucas assim, tipo, levitar e tal, ficar invisível. Hum. Eram coisas que era óbvio, é tão óbvio que não é real, que é tipo assim, você, se você tá aqui tentando fazer isso mesmo, você é retardado, entendeu? É tipo um filtro... É um filtro mesmo, entendeu? De tipo assim, eu vou atrair uma galera pra isso, mas essa galera ela vai ficar presa aqui. Porque ela nunca vai conseguir fazer os bagulhos que eu tô propondo. E quem entendeu o propósito disso tudo, vai saber exatamente o que ele tem que absorver. Porque ele já entendeu o propósito. Então ele não vai ficar perdido em um monte de sistematização
1: inútil, entendeu? Sim, eu entendi o teu ponto. Eu acho que... Cara, agora que tu falou isso... Eu fico sempre me perguntando se realmente tem yogas tem ou magos que conseguem alterar a matéria <risos> literalmente de alguma forma. Cara, o Kaibalion fala isso, ou o Kaibalion afirma isso. Eu acho que pode ser que existe, mas não é qualquer um que vai atingir esse nível de magnitude, de poder, assim, de levitar e, e controlar tempestades e tal. Eu acho que cada um tem o seu limite. Talvez nessas obras os autores exageram um pouco, mas é, é como tu diz, cara, se tu ficar ali preso e querer fazer isso tu vai, vai <risos> às vezes tu leva a vida inteira não, e não consegue, fazer porque ralinhou. tu não chegou na...
0: Tem coisas até, como eu falei coisas mais místicas mesmo, você ficar invisível, tem aquela história do Austin Osman Spare e do Crowley num restaurante que ele vai ficar invisível, tu já ouviu essa? Não. O Crowley fala pro Spare que ele vai ficar invisível, com um sigilo, sei lá com um feitiço e o Sperr duvida. E aí o Crowley falou assim, de boa. E porque assim, o Sperr, ele deve ter pensado, né? Pô, esse cara vai fazer isso aqui sem nenhuma ritualística, sem nenhum... Na sem nada. Ele vai só, tipo, com a mente, entendeu? E aí a história é que o Crowley pegou um prato de macarrão que ele tava comendo, jogou na cabeça e, tipo, desfilou por todo o salão e ninguém olhou pra ele. E aí ele voltou pra mesa e falou, viu? Eu fiquei invisível. E aí aquela parada, cara. Ele ficou invisível de verdade? É claro que não, tá ligado? Mas de alguma forma, talvez pela postura dele, talvez pela confiança dele e tal, algo inconsciente de um domínio que ele tinha mesmo, ele conseguiu passar completamente despercebido ali pelas pessoas entendeu? Mesmo com um, um monte de macarrão na, na cara mas não necessariamente ele ficou invisível de verdade então quando ele descreve isso tipo assim, ah, uma magia pra ficar invisível ele não tá falando literalmente disso e se você não entende isso, você fica preso.
1: Sim, pode ser um, um efeito psicológico sinceramente só um efeito psicológico sim Deus. Da que as pessoas realmente não perceberam. Porque tu, pode, tu consegue fazer isso? Sim. Oh, quantas, vezes, quantas vezes que tu chega num ambiente e tu, tu quer falar com uma pessoa e tu fala assim, ô! Oh! E, e logo, tipo, a pessoa leva um susto que não, não, não se deu conta que tu chegou. Sim. Tem aquele vídeo, cara, que passou até
0: na TV, no Fantástico, eu acho. Que é tipo assim, tá uma ah, galera jogando basquete. Macaco. Exato. E passa o um macaco <risos> no meio e tal. E aí você tá tão concentrado contando as passadas ali do basquete que tu não vê o um macaco, tá ligado? Isso só funciona uma vez. Depois você vê o um macaco sempre.
1: Ah, sim, isso já tá, tá, tá ligado. Mas isso é uma questão de mudar a percepção da pessoa. Isso. O fo... Igual as pessoas de... que fazem, eu acho que é truque de mágica, assim, que tira o relógio e que a pessoa nem percebe, faz um tipo de hipnótica também, muda o foco da pessoa e tal. Sim. Tem umas paradas assim. Que nem, eu, que nem um cara uma vez comprou gasolina com um pedaço de papel branco. Ah, com, sim, sem sim. nada, e sim, aí sim. ele colocou a gasolina e começou a conversar com o se perguntando, ah, onde é que tá o lugar, e tipo, nesse momento que ele tava conversando, ele passa o, o dinheiro né, que é um papel branco pra pessoa <risos> e a pessoa como é que tá processando o que ele tá perguntando pega o dinheiro inconscientemente e uhum. responde, e o cara assim ah, bom, ah, já sei, e saiu nossa. Obviamente que o cara, depois, ia se dar conta que era um papel branco, mas no momento ele não percebeu, mas, tipo, é uma enganação simples de, de percepção. Cara,
0: se, for, se esse cara estivesse, tipo, na Idade Média, ele ia ser, tipo, o mago, tá ligado? Avançadíssimo. <risos> Porque hoje em dia você tem você tem câmera e tal, né? Você puxa ali, você fala, ah, não, o cara me distraiu. Mas, tipo, pô, imagina se você não tivesse registro. Ia ser, tipo, assim, caralho, mind blown, tá ligado? O cara... Ele, Sim. Ele fez aqui alucin... Ele me fez alucinar, tá ligado? Às vezes o cara tem a e memória. Ele fala assim: não, eu lembro, eu vi a nota, tá ligado?
1: O queimar na fogueira? É, mano. Sim, cara, as, as pessoas têm uma, uma ideia um pouco romântica e fantasiosa da, da magia.
0: Sim. Essa é a beleza da magia do caos e tal, pra mim, né? Ao meu ver. Você trazer totalmente pro foda-se, pro cotidiano. E, tipo, assim, você conseguir aplicar isso em tudo, mesmo. Não fica E limitado. até a
1: maneira como tu enxerga, né, é interessante. Porque é como se fosse hackear a própria realidade. E, cara, tu falou do bardão
0: e tal. Eu acho muito interessante, cara. Porque essa bolha, ela existe. Essa bolha do ocultismo e tal, mas. Mais voltado mais magia do caos, o cordianismo, hermetismo e tal, né? Que é diferente de outras vertentes que não se misturam muito. Mas. Como, por exemplo? Ah, tipo, você tem, por exemplo, o espiritismo, que eu acho que não tem nada ah. a ver, né? tá ligado? Ou wicca
1: tem a galera ah, dos
0: arquétipos em do inconsciente coletivo, eu acho que não se mistura muito. Tem uma galera que é a só isso. É... é só isso, entendeu? É só
1: arquétipos em ah, inconsciente coletivo. Sim. Acabam se limitando e sim. é que magia acaba adotando um pouquinho de tudo, né? São técnicas de meditação, do hinduísmo, do budismo, técnica de clarividência que o, que o, que o médium utiliza. E, e vai juntando isso e forma um. a pessoa com habilidades pra fazer praticamente quase qualquer coisa Sim. Isso, isso, essa é a beleza da, da magia pra mim
0: sim, essa teoria e tal de você se tornar perfeito em como um ser e tal, tipo construção da grande obra, eu acho muito interessante por mais que assim, na prática eu acho que isso acaba se tornando mu algo muito distante, e se você for focar só nisso mesmo, é realmente uma coisa pra vida toda,
1: né? sim, ó voltando no Bardon de novo <risos> quando ele, ele ensina a tu Equilibrar os quatro elementos né, no, no, no próprio ser Ele cita algumas algumas técnicas De meditação Ah, ele comenta, assim Se tu praticar tanto, tanto Tu acaba podendo controlar literalmente O elemento, por exemplo Fogo, tu consegue manipular o fogo Às vezes até prender uh, Fogo do nada e tal Ou gerar um calor que nas pessoas Tu sente o calor e tu não sabe de onde que tá vindo Porque não tem foco de chama E às vezes é só tu mesmo que tá provocando o calor, enfim Daí ele fala assim, tem yogis que praticam a vida inteira pra conseguir chegar a esse estado. Às vezes leva 40, 50, 60, 70 anos pra conseguir chegar nesse nível. Só que, tipo, pro mago não é interessante isso, porque ele não quer chegar a esse nível. Então, não, é, não é necessário chegar a esse nível, não é?
0: Cara, mas você não acha que isso é, de certa forma, uma banalização da prática? Tipo assim, é fazendo o advogado do diabo aqui, né? Porque eu não concordo 100% com isso, mas assim, muita gente vai argumentar, que, pô, exatamente, você tá pegando uma prática que é, tipo, centenária, milenar... Que as pessoas costumavam praticar ao longo da vida inteira, estudando com o mestre... E aí você vai pegar isso e vai simplificar o máximo... E vai fazer uma parada ali que, na real, é só uma paródia do que aquilo deveria ser. Tu acha que isso existe, acontece ou é besteira?
1: Olha, eu acho que a técnica em si, ela não é detrupada. O problema é o quanto tu pratica, porque esses caras estão há 60 anos praticando a mesma coisa... E os caras ficam praticamente oito horas do dia fazendo meditações nisso, né, visualizações e tal. O cara que tá... A gente, por exemplo. É... Ah, não sei, às vezes é 15 minutos num dia, 20 minutos num dia. Tipo, não é nada. Então a gente nunca vai conseguir chegar na habilidade do cara que pratica 60 anos. Mas às vezes não é nosso intuito. Às vezes é aprender com aquilo ali. Às vezes aquilo ali também traz algo de bom pra gente.
0: Total, cara. Eu concordo também contigo. Você pode até levar para um lado mais fútil e tal... E realmente não conseguir abstrair nada daquilo... Mas vai muito de cada pessoa, né? eu acho que, tipo... Quase toda a prática minha que eu tentei... Por mais que eu não tenha nem levado tanto adiante... Eu aprendi alguma coisa mesmo.
1: Sempre. Sim. E outra coisa, cara... A pessoa que não está interessada... Ou simplesmente está com a curiosidade... Vai praticar dois, três dias e vai largar, e tipo, é, isso é besteira, e já, e pronto. Então, às vezes, a, a prática também acaba sendo um filtro pra separar, né, o, o joio do trigo, né? Sim, é bem como a gente tava
0: falando, né, do lance lá do, do Crowley, do Bardão, de tu botar limites, assim, é, limitações. E eu comecei a falar disso, mas eu acabei parando, eu falei de outra coisa... Muitos dos autores desse meio do ocultismo, da magia do caos, escordianismo, hermetismo, essa magia Golden Dawn, né? New Age, Telema e tal. Que eles fazem esse uhum. mesmo esquema de treinamento. Onde você tem que ficar... Começa com imobilidade, aí você faz exercícios de respiração, meditação, visualização de formas geométricas e pá. Até tipo, Rosa Cruz. Acredito que até algumas maçonarias mais místicas e tal tenham essa parada. Devam Sim. ter esse mesmo treinamento. E por que que tu acha que isso acontece, cara? Por que que tu acha que tem esse consenso? E assim, é realmente eficaz isso ou é só um filtro mesmo? Se você passar cara, por isso eu... aqui e não desistir, você é válido.
1: Eu, pra mim, pra mim, funciona e tem que ser assim, porque é assim que funciona. Ou seja, os caras foram lá no Oriente, aprenderam com os hinduístas, com os budistas. Os caras viram que a coisa funciona e os caras ensinam dessa maneira... E é verdade, cara, porque se tu não fazer Por exemplo, esse pessoal que vai nos grupos Pedindo sigilo, servidor Pra, pra curar a dor de barriga do gato Ou que <risos> precisa passar na escola Os caras pegam a, a coisa pronta E muitas vezes não vai funcionar Porque justamente a pessoa acha que é É magia fantasiosa, cara Tipo, é. tu escreve uma coisa assim Coloca um desenho e essa coisa vai Falta energia, assim Não, cara, porque a força é mental Então, tipo, Sim. tem que ter Controle da, da mente com visualizações, com foco, concentração, para gerar essa essa energia moldando a sua intenção e carregando. Olha, na verdade isso é um ponto muito central entre entre o que funciona, o, o que eu tentava fazer antes disso e quando eu comecei a praticar essa, esses exercícios começou a fazer sentido e, e funcionar. Para mim isso é fundamental, tem que fazer, cara. E sempre que eu me relaxo um pouco e tento fazer alguma coisa não dá certo. E quando eu volto e começo a praticar e re rebalancear as coisas... As coisas fluem me melhor.
0: Cara, eu acho que, assim... Um dos principais problemas de você usar um servidor público... Um sigilo público... É que você não tem nenhum vínculo emocional... Com aquele servidor, aquele sigilo. Assim, se você pegou ele pronto na internet... O que deveria... Sim. Você não vai ter nenhum... Você não tem nenhuma relação com aquilo. Você acabou de conhecer aquela energia ali, entre aspas... É aquela forma mesmo. Talvez, se você conseguir realmente ter um domínio muito forte... Do que você falou de um estado, induzir um estado de consciência e tal, né? E da toda a prática ritualística muito bem, com muita desenvoltura mesmo, e conseguir incorporar aquilo como só mais um elemento, né? Talvez você consiga abstrair um fruto melhor daquilo. Mas eu acho que você, realmente essa parada de você só pegar ali como uma parada completamente reciclável e tal, e é como se fosse um fast food, não faz nenhum sentido. Eu duvido que
1: alguém consiga algum resultado fazendo isso. A pessoa, ela pode, se ela tem um controle, né, da, do, do foco, da mente, da postura e tal, ela pode gerar um, um vínculo emocional, artificial, no momento, e é o que vai fazer o negócio funcionar.
0: Porra, mas aí a pessoa porque tem ela... que ser muito braba, tem que ser, ma... aí o cara é magão, mano. Sim, certo? realmente,
1: porque, tipo, ela vai praticando isso ao longo dos anos e acaba conectando, porque, por exemplo, tu vai fazer um, por exemplo, uh, vou meditar. O Bardon fazia ter essa técnica Desenvolver esse tipo de sentimento Por exemplo, ele falava assim Agora você vai tentar dominar o elemento do fogo Tu vai ter que meditar e tentar sentir O teu corpo quente Tem que tentar gerar a sensação de calor Cara, eu fiquei três meses nessa merda Não conseguia De jeito nenhum, porque é muito difícil e isso me deu uma habilidade de, de força, como posso dizer? De gerar uma, uma... de manipular uma força. Então, às vezes, poderia artificialmente tentar sentir algo, entende? Tipo, imaginar, sentir emoção de... Quando eu tô nervoso e eu quero me acalmar, posso tentar evocar uma, uma emoção de, de calma Total. e controlar. Só que não é fácil, tipo, não, não vou dizer que eu tenho um domínio disso, obviamente que <risos> não, mas às vezes, às vezes por pouquinho que seja, já melhora e já pode funcionar.
0: Cara, eu me sinto assim em relação também a, tipo, a lei do ritmo e tal no hermetismo, esse lance de você aplicar isso no teu dia-a-dia, -dia, num ponto de, tipo assim, se eu me sinto muito mal, eu sei que é só uma questão de perspectiva, digamos assim, de fluxo energético, pra isso ir pro outro, o extremo oposto, entendeu? Eu só tenho que saber manipular as coisas hum. da forma... Entendeu? Meio que esse, você aplicar no dia a dia. Tu, e essa muda a polaridade
1: das coisas, isso, né? Isso, muda tu... a polaridade, exato. Ah, isso é interessante.
0: Tentar fazer isso na prática. E na, na sua própria cabeça também. Então, tipo assim, né? Eu tô muito mal, eu posso ficar muito bem. É a mesma energia, entendeu? Só tem que ir pra outra polaridade.
1: É, isso é bem interessante. bem interessante.
0: E, teoricamente, o mago, né? O cara que ele teria todo esse poder, essa capacidade mental de evocar qualquer estado mental ali instantaneamente. Seria basicamente
1: isso? Sim. E, como dizem, né? A lei do ritmo e tal. Tipo, sempre tá... Às vezes tá bem, às vezes tá mal, às vezes as coisas estão funcionando perfeitamente bem depois mal. Geralmente é uma lei intrínseca do universo que quase todo mundo tá, tá, tá inserido nesse contexto. É tipo, vai pegar a lei do ritmo. Só que no Caibalion diz, diz que é possível estar acima disso. Sim, tem essa comparação de que tipo você pula enquanto o pêndulo passa. Sim, e isso uma vez já foi uma, um centro de debate de que como o mago poderia... Estar acima do pêndulo? Sim. De que maneira? Ou seja, como é que é o estado mental do mago pra ele conseguir... É, um... é quando ele atinge um... uma certa iluminação ou é apenas uma habilidade mental?
0: <risos> então, isso que é foda. Eu acho que isso é uma alegoria, assim, uma metáfora, pra um estado mental de foda-se, entendeu? De nirvana, um foda-se mental, mano. Porque é isso. O mundo tá pegando fogo ao seu redor e você tá ali na tua, tipo, foda-se. É a única explicação que eu consigo dar. Porque eu não acho cara, que isso quer dizer que a pessoa, ela muda tudo ao redor dela e fica tudo sempre bom, sempre. Ela faz tudo ficar foda sempre,
1: não é isso? Ela muda, ela muda a perspectiva dela é. em relação aos fatos. E realmente, não é a primeira pessoa que fala isso. eu já Teve outras pessoas que realmente falaram assim, cara, é ser indiferente, levar as coisas com indiferença. Exato. E eu fiquei assim, é, faz sentido, faz muito sentido isso.
0: Porque esse é o estado mental que mais se assemelha a essa descrição que o,
1: que o livro dá. Então, aí, aí já pode entrar uma, um conceito de, do budismo, né? Tu aceita, não vai lutar contra isso porque não vai mudar. Tu aceita e se molda e arranja uma solução, ou vai para outro caminho, como a água, né? Isso. Que ela chega num obstáculo, ela aceita o obstáculo, ela passa por ali e segue o caminho, mas de uma maneira, maneira diferente. Ela vai acabando se transformando né? em outro, outra forma e tal. Isso. É, isso é interessante. E é uma coisa que, que a gente leva para a vida, né?
0: Esse lance que você falou de manipular, até fisicamente mesmo. Eu já vi relatos e tal, histórias de monges budistas que eles se é, cobriam com lençol molhado, úmido, entendeu? E o cara tinha que aquecer o corpo dele, através da meditação, a ponto de secar o pano.
1: Olha, isso, isso aí é, é, é uma habilidade fora, porque tu então... vê o negócio acontecendo.
0: <risos> é brabo demais, né? Se tu consegue fazer isso. E eu já tentei pegar chuva e ficar com o sapato molhado, e eu tentei, tipo, me concentrar, tipo, no ônibus. Pra caralho, não pés. pensar eu vou
1: secar, tá ligado? Eu vou secar ah, não meus não vai pés. ser assim do nada. Tem que e Eu não consegui, mano. Bastante. É, eu não consegui, oh, mano. Tem que ter mil horas de prática.
0: É, Porra, mas aí é chato demais. Tipo assim, no fim das contas, é inútil. Se tu procurar no YouTube, você vai encontrar vídeos de pessoas fazendo coisas parecidas. Com Só que... mil quineses e... O caralho,
1: a é quatro.
0: <risos> Eu já vi um vídeo Olha. de um cara, tipo um indiano, que ele... Não é um indiano, é tipo um oriental. E ele enfia muita muita serragem na boca. Muita, muita, muita... Ele vai socando a boca de serragem. E ele começa a soprar assim, tipo pra caralho. Muito fundo, muito fundo. Tipo um pranayama. E aí do uhum. nada, começa a sair tipo uma chama da boca dele, se ligou? Porque Caralho.
1: tá muito calor e tal, e, e a serragem pega fogo. E é muito brabo. Ah, mas o, o calor do corpo naturalmente, bom, natural, que é 37 graus Celsius, não geraria es então, es combustão espontânea assim no, no negócio.
0: Né? <risos> mas se tu olhar os comentários, o que, que tu vai ver? Vai ver gente falando, nossa, esse cara é um verdadeiro mestre lendário, tá ligado? Esse cara é um, entendeu? Ele dominou os elementos e pá, a galera pagando um pau, e tem outra galera falando, ah, tem um corte aqui. E aí ele acende, entendeu? Ele bota fogo
1: no bagulho. É, eu, é assim, cara. Por vídeo é muito complicado saber se é real ou não. Sim. É muito difícil. Se eu né? visse um cara Pode fazer ser qualquer isso. Coisa.
0: Se eu visse pessoalmente, eu,
1: e aí sim eu ia achar muito impressionante. O Bardon sempre comenta assim: ah, é, a pessoa pode ter um domínio sobre o elemento que ela não sente os efeitos do, do fogo. Por exemplo, o pessoal que anda no, no carvão, queimando e tal, ela não faz gerar fogo do nada, mas tipo, ela consegue ter um domínio que já é, já é meio surpreendente, cara. O cara conseguir andar, não sei se depois gera um, uma bolha, obviamente pode ser que gera, mas o cara às vezes nem sente dor, às vezes não sentiu o calor, às vezes passa como se fosse nada. Tem as bolhas de calo, de, da queimadura depois, o corpo recupera, mas só o fato de ele ter essa habilidade de conter a dor, o cara já é impressionante também.
0: É, cara, será que essa parada de andar no cavão não tem a ver com uma parada, tipo assim, de distribuição, de tipo, tu tem que pisar bem, com o pé bem esticadinho, sei lá. Ou será que é uma parada Olha, de estado cara. mental? É estado mental ou é técnica no pé?
1: <risos> Uma vez eu tentei passar numa fogueira de São João Fiquei duas semanas com o pé queimado cara, não, <risos> E mal eu falar, pisei, não. cara Eu mal pisei no negócio eu só, eu só, Tá ligado quando tu, tu sai correndo assim? E, e como se fosse andar na água, assim Que tu só coloca o pé, assim, bem rápido Só pra tocar o suficiente pra dar um impulso Já foi o suficiente pra eu queimar o pé, cara
0: Caralho, é, não Mas fogueira é foda, mano É
1: muito quente uma fogueira <risos> Ou seja, já, já tava apagada a fogueira e tal ah, Era só sim. as brasas Ah, entendi Mas me arrependi, cara Me arrependi muito É, doideira
0: Mas acho que talvez tenha que ser contra-intuitivo, cara Acho que talvez se você for de boa na brasa E pisar com, devagarzinho, com o pé bem esticadinho se pá, você não é. se queima.
1: Quem sabe? Quem sabe? Pode ser. Aí fica fica questão, porque tipo a gente tá especulando as coisas, porque a gente Poxa, não chegou a, a, não a provar não. e testar nem nada. É né, cara? Mas olha só, cara, tu lembra o budista lá que colocou fogo nele mesmo pro protesto e, é. e morreu carbonizado? Isso Poxa. é uma prova.
0: Isso é uma prova concreta de que o cara ele não ele não sente, mano. Porque é algo incontrolável. Se ele sentisse,
1: ele estaria desesperado, gritando, mano. Ah, então, tipo, teria espasmo e tentando controlar... Isso. Ou seja, se fosse um controle da dor, tu sentiria que ele tava se movendo pra tentar conter. Isso. Só que não, cara. Ele o tá O cara tava tá literalmente sereno. É
0: bizarro, bizarro. Essa, essas fotos são fortes demais, mano. Tem um vídeo, né?
1: Eu acho que sim. É, é Porque bizarro, não é... Né? Não, foi na década de 70, 68, alguma coisa assim. Sim, cara. Nossa, e o cara é... Não, cara, eu não consigo nem quase nem imaginar. Cara, se, se, se não fosse real, eu achava que era história, <risos> lenda e tal, alguma coisa assim. Sim, exato. Se ninguém...
0: Aí que tá, cara, porque tem essas histórias loucas, né, antigas e tal, que são relatadas aí em papiros. Não tinha câmera. Se não tivesse uma câmera, quando isso aconteceu, o nego ia ser a mesma coisa, ia ser uma lenda, assim, do cara, que ele botou fogo e ele nem se moveu e tal. E ele ficou sereno. Uh -huh. E ninguém ia acreditar que é literal essa porra. O nego ia falar assim, ah, o cara não ficou sereno, tá ligado? Tipo...
1: É, ia virar lenda urbana do gugu, passar no gugu assim, essas coisas. <risos> Exatamente, cara. Não é só uma maçã, querido. Quem comandar seu poder secreto é capaz de destruição em massa. Cara, eu acho engraçado Guerras mágicas, cara. Hoje em dia não, não se fala mais disso, né? Mas na época do Crowley, que eles se brigavam e que o cara amaldiçoava e matava o cachorro do cara. Ué, cara, como assim? E isso? que o Crowley chegava e, e tava com guarda-chuva e a capa pegou fogo tipo, umas coisas assim, bem, bem <risos> surreal. E hoje em dia tu não vê isso, cara. Às vezes tem umas, umas brigas de mago na internet. É então, isso, que falar, falar, saldo, cara. isso que eu ia falar, É isso que eu ia
0: falar. Tu nunca viu os caras aí? Sei lá quem? Sim, cara. Eu acho Tiretando. muito engraçado
1: isso, cara.
0: Eu nossa, vamos ter guerra mágica no século XXI, <risos> uau aí tu vai ver são dois e... YouTuber. é, não mano, é decepcionante, né cara tu vai ver as guerras mágicas de, da última geração ali, Crowley, né na segunda guerra mundial, com Churchill tem todas as paradas, né, tem
1: todo o rolê ah, mano. sim e Hitler T também era louco na magia, né sim, o Bardon fala também muito, porque ele foi perseguido por, pelos nazistas na, na época ele até foi preso e tal Aí ele conta no, no livro Frabato dele uma quando ele foi preso, tava ali um amigo dele. Eles estavam ali e o tava um guarda e tal, não sei o que o guarda tava fazendo, alguma coisa assim, e meio que o o Bardo entoou, não sei se foi o Bardo ou foi o amigo dele. Alguém entoou uma uma, uma palavra cabalística, bom, uma mágica, uma palavra de poder um Sim, gesto isso. e Ai, meio entendi. que fez o cara para o, o guarda se paralisar. Os caras sabiam que ele era, eles eram magos, justamente por isso eles estavam sendo perseguidos. Então, tipo, meio que usavam hum. técnicas assim, coisas do tipo pra tentar escapar e tal, só que acabavam se fudendo Então, quando eles sofriam torturas, eles utilizavam magia pra, pra não sentir a dor e tal, umas, umas paradas assim, cara, bem, bem bizonhos. Assim. Nossa, cara, muito foda. Da onde que é essa história mesmo? Ele conta no, na autobiografia chamado Frabato. Pô, muito irado, E ele conta, ele conta toda a saga dele, porque ele escreveu... Três livros, mas ele tinha a ideia de escrever cinco. O último livro, que tratava de alquimia, se eu não me engano, foi confiscado e, Meu... e se perdeu pro resto da história. Nunca, a gente nunca vai saber o que, que, que tinha naquele livro. Caralho mas certo. ele escreveu três. Você escreveu o, o Introdução ao Hermetismo, né, que também é conhecido como O Caminho do Verdadeiro Adepto, o Prática de Evocação Mágica, que é o segundo livro, e o terceiro, que é A Verdadeira Chave da cabala. Ah, então são só três livros do Bardão. Sim, e eram para ter cinco Os outros dois, eu não sei, eu acho que talvez os outros dois foram confiscados, não lembro exatamente o que, exatamente que aconteceu, não lembro. Mas assim, o cara morreu, morreu novo, e ele falava, ele, quando ele tava fugindo, ele tinha conselhos espirituais, o cara, o, os guias dele, ou a entidade que ele tinha em contato, avisava ele, tal tropa está para chegar na cidade, vaza daí. Aí o cara ruim, pegava não. e vazava. E tinha uma, uma ordem que tava perseguindo ele e faziam práticas de magia negra, assim, pesada. Aí ele contava a história. Tem uma técnica de magia negra que ele, que ele descreveu, que eu não sei se realmente era essa técnica. Tipo assim, os caras era uma ordem, tinha um monte de gente, eles colocavam uma foto da pessoa numa espécie de um equipamento e as pessoas emanavam energia de fogo ali. E aí, tipo, transferia todo o calor, a energia do fogo pro, pro bardo pro corpo dele, pra matar ele e... Com uma febre, alguma coisa nesse sentido. Caralho. Então, o cara tava na casa do amigo dele e pediu assim, Traz água, água em balde. Traz um monte de balde de água aqui. E o cara transferia a energia que tava ele sentindo para direto da, na água do balde, né? E aí ele dizia que a água do balde chegava a ferver, assim, porque ele era tanta energia que os caras estavam enviando para ele que ele, se ele não tivesse feito isso, eu teria morrido, assim, literalmente de, de febre ou de um... Enfim. Claro. Ele falava essa história, dessa ordem que perseguia ele. Aí o J.R.R. Abraão, né, o capiteiro do universo e tal, ele tava contando essa história porque ele entrou para uma, uma ordem e ele acabou sendo amigo do, do, do fundador da ordem. Ele descobriu que esse fundador da ordem era o último grão-mestre da fraternita Saturnis. E aí ele contou que tinha uns documentos lá e relatavam que eles perseguiam um monte de magos e tal. E aí ele acabou descobrindo que era a Fraternita Saturne que tava perseguindo o Bardon, que usava essas magias de, de magia negra e tal, pra tentar matar ele.
0: Caralho, que história louca, mano. Isso é uma boa cara, história esse de livro é Muito
1: Márcio. louco, cara. Só história é bizarra.
0: Fiquei com vontade de ler mesmo, cara. Tem aquele livro da Fortune, né? Que é o Defesa, Autodefesa Psíquica. Que ela também relata Sim, então... várias, várias histórias, assim... Ela conta uma história, cara... Uhum. De uma mulher que foi atacada... Eu não lembro exatamente o contexto do porquê que rolou o ataque... Ela explica tudinho... Basicamente, acaba a história com a mulher... Ela no astral... Tipo, no sonho... A mulher ataca a outra... Um cara ataca a mulher esfaqueia ela, entendeu? Tipo, prende ela assim. Nossa. No, no plano astral, tipo isso, no sonho. E a mulher se rasga fisicamente, entendeu? Tipo, o livro chega nesse nível de relato. Onde a gente tá? Deve ser um sonho. <risos> Você me surpreende, Bob Esponja. Duas pessoas não podem ter o mesmo sonho, muito menos estar no mesmo sonho ao mesmo tempo. Isso seria filosoficamente sem fundamento. De fato, você apresentou um dilema metafísico. Espera, estamos falando que nem gente esperta. Isso deve ser um sonho!
1: Cara, eu li isso faz muito tempo. E tem histórias, obviamente, que eu não lembro, mas, cara, é fantástico esse livro, cara, é fantástico. Sim,
0: cara. E aquilo, ela não chega a dizer se essa história é verdadeira na opinião dela, ou se, tipo, foi exatamente isso que aconteceu. Ela dá o um relato ali. Ela, inclusive, dá a fonte, acho que é de uma revista.
1: Ah, ela elucidava os perigos, né? Da, de... Isso, cara. Não é assim, simplesmente sair, né, por aí no astral. Porque isso teve outro relato é. também, que uma menina foi encontrada morta, numa ilha, num lugar isolado e tal, e ela conta que essa menina, como ela foi encontrada, com os símbolos, a roupa, era muito evidente de que ela tava tentando praticar alguma, alguma viagem astral. Sim, e é desse mesmo livro e... isso, né? Aham, tá no mesmo livro. Sim. E aí, ela encontraram morta, daí ela, daí ela comenta que é importante também tu teu corpo ser resguardado quando tu tá viajando, porque provavelmente ela morreu de hipotermia, porque ela ficou longe do corpo, e o corpo morreu, e ela ficou... Não tava no corpo, então, tipo, meio que... Ela alerta essas, essas coisas assim, né?
0: E ela ainda cogita essa possibilidade, né? De você ficar preso na viagem. De, tipo, se você um morrer. Porque e o que eu... ela dá a entender é que seria diferente do processo de você só morrer, né? Você ficou uhum. preso no astral. Você ficou preso numa viagem astral. Seu corpo se fudeu. Agora você tá ali, tá ligado? Como um fantasma.
1: Meio deve, que deve ser, tipo, como um coma, né? Tipo, a pessoa... O corpo entra no estado vegetativo, né? Tipo, não responde, não faz nada e... Que é agoniante isso.
0: É, mano, uma doideira. É, mano, esse relato é muito foda também, é muito interessante.
1: Cara, vou te perguntar se tu nunca teve alguma sensação parecida. É, eu tava num sonho, que era um pesadelo. Eu acho que até comentei isso em algum episódio de podcast contigo, inclusive, na Discast, né, não, não aqui. E, tipo, eu tava com um amigo na casa dos meus pais, e esse meu amigo como que não era meu amigo, era como que ele se transformou e queria me matar. Então eu peguei pra me defender e acabei matando ele. E aí, tipo, deu um gatilho de que, ah, isso é um sonho, né? Tipo, vou acordar e tal. E não acordava, cara. E eu tava assim, não, isso é um sonho, tem que ser um sonho. E, tipo, eu tava consciente do dentro do sonho, só que eu tipo, queria acordar e não acordava. E eu assim, puta merda, isso não é um sonho, tô fodido. Acabei claro. com a minha vida, né? Vou preso. E durou um, um, um período de tempo, comecei a me aterrorizar dentro do sonho, porque eu não conseguia acordar, cara. Até Caraca. que eu acordei e me aliviei, assim, puta merda, era um sonho. Ai, que alívio. Cara, foi um alívio tão grande. Nossa, mas que parada, que sensação horrorosa, mano. Tá maluco, coisa bizarra. Sim. Tu imagina ficar preso no astral, cara? Tipo, é... eu consegui e vou...
0: Isso é louco, mano. Horrível. E, cara, eu, já, eu nunca tive exatamente essa sensação, mas eu já tive, tipo assim, ter um sonho e não perceber que era um sonho, mas... Parecia que o fim nunca chega, tá ligado? Começa a acontecer várias paradas horríveis. E, tipo, não parece nada que é um sonho. E aí você, quando você acorda, você chega a ficar aliviado, tá ligado? Sim. Caralho, né? Acredito. Nossa, fora. <risos> foda. você vê
1: que tua vida não é tão ruim assim. Não. <risos> Pode ser pior. <risos> Pode ser muito pior, cara. Eu atualmente eu, tô... eu comecei a ler umas coisas de onironáuticas, assim, de sonhos lúcidos. Eu tô tentando voltar a ter, tentar ter sonhos lúcidos outra vez, assim, para estudos psíquicos mesmo, assim. Eu acho interessante.
0: Eu acho tô muito maneiro, tempo. cara. Só que eu não sou bom nisso, não. Eu tenho um amigo que até participou, é, é o cara que tá aqui no grupo do Discord offline, que é o Satanzinho, tá ligado? E uhum. ele é muito ligado nessas paradas de sonho e tal. Oniro... É, onironauta, né? E cara, ele tem vários relatos, várias histórias assim, muito maneiras De tipo, ao longo de semanas e tal, até anos E construindo um, como se fosse um templo astral Só que nos sonhos mesmo, nos sonhos lúcidos E construindo uma mesma ah. história ou um mesmo lugar Onde ele tem vários sonhos, entendeu? E eu nunca
1: tive esse nível de controle, nem perto disso É muito foda isso Tu é louco, ah, tipo, um templo astral usando só a imaginação É uma coisa, agora usando sonho, nossa, cara
0: Sim, mano, ele nem é tão ligado, assim, ele é ligado, mas ele não pratica tanto essas paradas de práticas mesmo de ocultismo. Mas ele tem essa parada quase natural do sonho, mano, que é
1: muito bom em fazer. Nossa, eu o máximo, assim, de controle é me dar conta que eu tô dentro de um sonho e tentar brincar e testar, voar, umas coisas, assim, meio loucas, assim, mas, tipo, dura muito pouco, porque eu acabo acordando. Uhum. Porque tu faz alguma coisa e tu leva um susto dentro do sonho e tu acorda, então, tipo, Isso. meio que...
0: O que sempre acontece comigo quando eu tô no sonho lúcido é que eu vou voar e aí me dá um frio na barriga de voar e isso me faz acordar, tá ligado?
1: Aham, é, sim, é, é, é foda, é, Tipo, pô, tá ali no, no bem legal e de repente tu acorda e assim, bah. Mas comigo o sonho lúcido é sempre aleatório, nunca consegui induzir. Ah, eu também, cara. É, é aleatório também. É, é quando dá um, um gatilho de que eu vejo alguma coisa e, e me desperta a pergunta isso é um sonho, aí eu acordo assim, dentro do sonho, mas é assim. não consigo também induzir assim, ah, hoje eu vou, vou dormir e vou ter um sonho lúcido, não, não, não cheguei nesse nível ainda. Né?
0: Cara, uma coisa que já aconteceu comigo é de eu, tipo, ouvir coisas dentro do sonho como se fosse uma voz quase celestial minha, ou até mesmo sons reais isso é uma parada muito bizarra, parece que é outro tipo de som, parece que é um som real, ele é diferente do sonho, hum. e já, tipo assim eu já ouvi a música do despertador dentro do sonho, entendeu? de uma forma muito esquisita
1: Cara, eu... Falando nisso, porque às vezes as coisas que estão no ambiente, ela, ela se misturam, né? no sonho. Isso, sim. Eu... O que aconteceu? Foi hoje, eu acho, até. Eu tava num sonho... Eu tava na, num estado de semi-sonolência. Eu tava assim, meio dormido, meio acordado. E eu tava sonhando, só que eu não tinha controle nenhum. Eu lembro, eu lembro porque eu sonhei e depois acordei em seguida. Mas foi uma coisa assim que sincronizou de uma forma... Que eu acordei, porque ia tocar o despertador, só que eu acordei, não tocou o despertador, 10 segundos depois, tocou o despertador. Eu assim, meu Deus. Cara, teu relógio tipo, é biológico tá sinistro, assim. E tipo, nossa, tipo, não é normal isso acontecer. Foi coincidência, só que eu, eu acordei e tocou o, o celular assim, nossa, caralho, coincidiu tão certinho, assim, que o corpo já tava se preparando, meu Deus do céu. Eu até fiquei meio assim, ó. Caralho. Sim, sim, impactante, cara. Eu é uma parada. Bem interessante isso pra psiconáutica, também pra entender o próprio inconsciente. Seria massa o cara ter tempo suficiente num sonho lúcido pra explorar símbolos né, inconscientes da pessoa, tentar invocar um determinado lugar e interagir com as coisas ali. Seria massa isso. Eu, isso é o que eu queria fazer. Isso
0: também. Essa é a minha pira, na real, também. Porque teoricamente você está lidando com aspectos ali do seu inconsciente, né? E da sua psiquia no geral. De uma forma muito intuitiva mesmo Como aquilo que a gente falou mais cedo, né? Do modo intuitivo de pensamento
1: E outra coisa Tu começa, Vamos um, supor assim Ah, tu cria uma questão filosófica e tu não tem a resposta. Por exemplo, essa, essa questão que a gente tava conversando esses dias sobre se existe uma verdade absoluta, né? E o que seria essa verdade absoluta. Perguntar para alguém que tu encontre dentro do teu sonho, fazer essa pergunta e ver o que, que ela responde. Porque hum, é tu mesmo é que tá ali, mas de alguma maneira ela vai, vai se expressar, né? Interessante isso. É
0: interessante, é interessante. uma boa ideia, cara. Ou até mesmo, tipo assim, você pode tentar sintetizar uma dúvida, uma parada assim em forma de sigilo e levar para dentro do sonho, né?
1: Sim, ou, ou invocar uma entidade, sei lá, Eris. Sim,
0: fazer esse tipo de coisa no sonho deve ser muito doido, tipo, até tem gente que fala que faz, né, banimento e pá, os caralho. deve ser muito louco.
1: Cara, eu te falar que quando eu tô sonhando, já aconteceu alguns sonhos assim, eu não tava tão lúcido, mas tipo, eu via, tinha alguma coisa que me atacava, eu tentava, tentava banir e não, e não funcionava, cara, era uma guerra mental, na verdade, caralho. tipo... Falava palavras de poder, só que a coisa ficava e te afrontava e tu tinha que forçar. Era como se fosse um cabo de guerra mental. Literalmente, você ah, tem mais força. Sim, Battle of Wills. A batalha de vontades ali. Sim, cara. É uma coisa muito... É muito parecido quando tu tá meditando. Tipo, tu quer se concentrar em tal coisa e tua mente se dispersa, tu volta pra cá. E tu se dispersa, volta pra cá. É muito interessante isso. No, no começo nunca funcionava. Até, eles até riam. <risos> de mim. <risos> Ai, ai
0: cara, mas eu tenho tão gravado na minha mente esse lance de pô, qualquer ameaça psíquica, mística e tal. A primeira coisa é o banimento. Que eu acho que se não um pesadelo ou um sonho eu fosse atacado por algo místico, né? Ou espiritual, pá, eu teria o instinto inconsciente de fazer um banimento, tá ligado? Eu acho que eu tenho essa proteção mental.
1: Aham. Uhum. Não sei e, se funcionaria. Assim, né? Mas eu ia tentar. Só, só que assim, né? Tipo, qual é o tipo de banimento que tu ia fazer? O RPM Tipo, se tu, se tu parar pra pensar, o RPM, tipo, demora, então, tipo, até tu terminar o um negócio já. É. De...
0: Mas tem que ser assim, no momento que você começa <risos> a fazer, já cria o círculo, tipo, já imagina, já visualiza o círculo ao teu redor e os pentagramas, tipo, automático, tá ligado? Ah, Aí tu só entendi, começa como a mandar. Que
1: evoca...
0: É, aí tu só começa a mandar o nome dos anjos, tá ligado?
1: <risos> Mas é interessante isso, porque realmente é, é A primeira coisa que tu tenta É afastar essa coisa, ou bloquear Pra não chegar perto, e realmente É isso que acontece às vezes, eu acho
0: Sim, mano, visualizar Acho que assim, a vantagem de você estar tá num sonho E você estar tá fazendo tipo um banimento é você poder realmente Você não vai fazer com os limites do físico Tá ligado? Uhum. Você vai tipo assim, projetar uhum. o, o círculo inteiro ao, Instantaneamente é, os, os pentagramas também tal, Meio que isso
1: uma coisa que eu criei foi uma palavra de poder... Que remete à proteção... E no momento que eu comecei a energizar essa palavra... Imaginando uma invocação de um campo de força ao redor de mim... Bom, algumas vezes... No começo eu falava essa palavra e essa palavra não tinha efeito nenhum... Mas depois que eu comecei a linkar um campo de força... Ah, funcionava como um tetagramaton, por exemplo. Entendi. Tu fala tetagramaton e a coisa se afastava, né? É uma técnica interessante que para cada pessoa tá, fazer para emergências, né? Nesse isso. sentido, coisa mais rápida e tal.
0: É, uma coisa que eu já fiz, assim, de coisa rápida, de proteção, é me imaginar mesmo numa armadura e tal, num círculo de proteção. As paradas é muito, né? É muito prático que quase todo mundo que lida com as paradas já
1: fez isso. Ah. E é engraçado como a, o inconsciente processa... A gente faz conscientemente aqui... E o inconsciente ele... Se prepara para o momento... Tu não está não tá no controle... Tu não sabe o que está fazendo... Você realmente tu, tu acha que está sendo atacado... O inconsciente automaticamente projeta essa resposta... Automaticamente É porque nos sonhos que aconteceu Eu era um observador Eu só tava observando as coisas Entendi Eu não tinha o um controle Então tipo Meio que o, o inconsciente Fez uso sozinho E eu sentia Como observador Mas tipo Não tava consciente Do que eu tava fazendo Só que ele fazia exatamente As coisas que eu fazia No físico Né Conscientemente
0: Cara, mas é tipo assim... Se você fosse no banheiro cagar, você ia se limpar quando você saísse. É uma parada que tá tão condicionada no teu cérebro... Que é natural do teu ser, eu acho, entendeu? Tipo assim, você tá sobre... A... É igual um reflexo mesmo, tu cai no chão, tu bota a mão na frente... Então, uhum. mas algo com, mais comportamental mesmo. De tipo assim, todo dia você sai de casa, você tranca a porta antes de sair. Às vezes você até se questiona, pô, será que eu tranquei mesmo? Porque foi tão automático uhum. que tu nem prestou atenção. E aí é tipo isso, se você não sonho, tu, fez, tu trancaria a porta depois de sair num sonho. Por mais que seja um sonho. Porque ah. é, é algo que já tá ali no teu cérebro, num, é um
1: sinônimo de normalidade, né? É, já tá no inconsciente, né? Já tá automático. Cara, tu nunca, nunca sonhasse contigo mesmo? Comigo mesmo?
0: sim de... Cara, então, mas assim Como se você sonhasse em terceira pessoa Que
1: você se vê Não, tu se encontrar contigo mesmo
0: Não, cara, acho que não nesse Cara, é muito não.
1: Matrix isso, cara
0: É, Matrix, cara Mas era, era tipo assim, foi um confronto mesmo De clones, assim, tipo Eu sou você, ou era só alguém que parecia sim. você
1: Cara, eu vou te contar Eu tava na casa da minha avó Isso foi na um pouco depois que meu avô morreu Eu tava na casa da minha avó Pra ela não dormir sozinha. Ou seja, isso é um sonho, tá? Porque na vida real eu nunca fiz isso. <risos> aí eu tava deitado no chão, no mesmo quarto que ela. E eu sonhava que, tipo, tinha alguma coisa que abria a porta do roupeiro. Daí eu ia ali e fechava. Aí eu deitava de novo e abria a porta do roupeiro se abria de novo. Eu assim, puta merda. Aí eu assim, caralho, para, de so... para com isso aí já, quero dormir. Aí começou a puxar a coberta, uh, o cobertor e tal. Aí eu assim, não, não, agora foi demais, né? Uhum. Aí eu levantei. Fui pra sala e vi uma coisa na cozinha. Como a cozinha fica com a luz apagada, eu só vi a sombra, assim, né? Tipo, meio que... Sabia que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia quem era. E eu peguei e confrontei. Ah, mostra-te. Obviamente eu não falei assim, mas tipo, se mostre. <risos> ah, é, se revele cara. quem você é. Quando eu falei, se revele quem você é, a luz da cozinha acendeu. E era eu, cara. Nossa, eu levei um susto. Eu Caralho. acordei na hora, cara.
0: Cara, isso é bem desfecho de... Daquelas... Aquelas revistas japonesas de terror... Que né? eu não sei o seu nome... Que a última... <risos> não sei, não a última ideia. folha... Tipo, tem o Uzumaki... Daquele cara que tem os espirais e tal... A última folha é sempre uma parada muito impactante... Chocante e acaba, tá ligado? Hum... Tipo, tem toda a história... Mó sombria e pá... É todo... Vai criando clímax... Aí na última cena... Você abre a porta... E é você mesmo... Pá... E acaba é. wow,
1: Mind blown. É muito... Sim, tipo... What the
0: fuck? É, é exato.
1: <risos> mas é massa. Eu gostava de lembrar dos sonhos pra tentar entender os simbolismos que tinha no meu sonho. É muito interessante isso.
0: Cara, eu tenho sonhos muito, muito esquisitos, assim. De onde tudo parece muito real, mas tem certos elementos. Pessoas que se comportam de uma forma que nenhuma pessoa se comportaria, assim, saca? Hum. E, e coisas muito fora de contexto, tipo assim... Dinheiro no freezer da geladeira E aí as pessoas andando <risos> a, a pessoa vai, ela vai andar Ela sobe no telhado, treinando pelo telhado Paralho muito fora <risos> de contexto Tipo, que eu não consigo ver se tem um simbolismo Ou não, mas ao mesmo tempo me chama Muita atenção, de, tipo, caralho, mano, fico lembrando Fico, por quê? Por que isso, tá ligado?
1: É? <risos> é meio surreal, assim Vem patafísico o negócio é, Eu tenho sonhos
0: surrealistas, cara Eu tenho, bastante
1: Tu Mas... já sonhou com alienígenas alguma vez? Eu nunca já, sonhei já. com alienígenas.
0: Bizarramente, já. E eu fico pensando, né? Será que é real?
1: <risos> Mas, tipo, como é que era o sonho do alienígena? Tu ia pra nave, ia, via, visitava outro planeta? Como que era o <risos> não, negócio? Não, eu gostaria.
0: Eu gostaria de ter esse sonho. Não foi assim, cara. O sonho que eu tive foi, tipo assim, eu tava deitado na minha cama e aí vi, eu olhava pela janela. Só que, tipo assim, era bem sonho mesmo. Então, eu sei que não foi uma parada real que apagaram minha memória. Porque era como se meu pai estivesse junto, só que ele não tava, era como se eu estivesse também sozinho ali na minha cama, entendeu? Porque eu falava hum. com meu pai, eu falava tipo assim, ah, olha pai, aquilo ali no céu e tal. Então não tinha ninguém ali uhum. comigo, entendeu? E eu ficava falando, ah, que porra é aquela, não sei o que, ficava... ia ficando assustada pra deixando perto. Eu começava a pensar assim, caralho, não, eu não quero passar por isso, se ligou? Tipo, eu ficava me lamentando comigo mesmo. Tipo, porque eu sempre <risos> queria ver uma parada assim, bizarra e tal. Eu tinha muita vontade quando eu era mais novo. E aí eu ficava me arrependendo, tipo, não, não, não quero ver essa porra, não. Eu tava zoando, sei lá. <risos> me no total. E aí, a parada meio que me vinha até mim, assim, entendeu? E me pegava e eu acordava no susto.
1: Ah, não chegasse a ter o contato não, de quarto grau, então. Não teve contato.
0: Foi só, foi só o terceiro grau.
1: Nossa, cara. Não, eu nunca tive sonho... Até porque eu não, nunca... Não tenho medo, assim, de alienígena. Porque às vezes a pessoa tem medo e, tipo, sonha como um pesadelo, né? Isso, sim.
0: É, aí, foi bem isso. Eu acho que eu me interessasse, tivesse, tinha vontade de ter contato. Pra mim, foi um pesadelo, cara. Eu fiquei boladíssimo. <risos> é o, é o chupacu. <risos> Exato, era o chupacu de Goiânia.
1: <risos> é, é muito louco. Imagina, cara, começar a viajar e ver outros planetas Nossa, é e... Doido. E acabar descobrindo, não sei, depois de meses, numa, não sei, uma leitura de um, um artigo, de alguma revista e, tipo, caralho, era esse lugar! E, tipo, do <risos> nada, que nunca tinha visto. É igual o início de RPG, você ter um contato,
0: assim, de verdade, tá ligado? Com uma parada extraterrestre se levado, pá. Você ia mudar a sua vida pra sempre, mano. ter então, deixar tudo pra trás, eu, pelo menos, iria fazer isso. Se eles me permitissem, tá ligado? Eu vou viver aqui Conhecer várias galáxias Tipo Star Wars e tal pode.
1: Ah, seria massa Entrar pra <risos> para frota estelar
0: Exato
1: Star Trek Assim, total
0: Você tinha que desenvolver Um método de comunicação, né, mano? Porque será que Eles teriam ah, Telepatia
1: por te, por Telepatia
0: É, tem que ser, né? Porque os alienígenas eles sempre tem que ser Boladores na magia, né? Isso é uma parada Que já é cânone <risos> Da história da ufologia
1: É verdade Poderes psíquicos e médiums. Sim, mano. Igual, igual Igual aquela parada do, do, do filme Contraste de Quarto Graus, que usava os Anunnakis, que possuía corpos humanos e que explicaria os demônios e essas coisas. Bem, bem louca, assim. Sim,
0: isso foi canonizado, cara, pelas pessoas.
1: Eu descobri os Anunnakis com esse filme, cara. É, Eu a primeira um vez também. Sumário, Fiquei sumário que obsessionado. <risos> Deve ter um, um Anunnaki, um Sumério, assim, de obsessor, porque eu fiquei muito, muito obsessionado, com, obcecado com isso. Mas é, é muito bacana, cara, a história do, dessa mitologia Anunnaki. É muito louco. E,
0: Mas bom, olha, é, hoje... Anunnaki existiu mesmo, essa porra, ou não? É viagem.
1: Cara, dizem. <risos> É uma mitologia suméria, né? Então, tipo, não sabe se realmente eles existiram se é um mito igual a mito no... mitologia grega, nórdica, ou se era um livro de ficção científica que os caras escreveram, Ninguém sei lá. Ninguém pensa isso,
0: cara. né? Ninguém pensa que era um livro de ficção.
1: O Zecaria Sitchin, diz ele que traduziu, mas a maneira que ele escreve é tão impressionante que eu... hoje eu me questiono se realmente é verdade ou não. Porque se for verdade, nossa, os caras piradaço, piradaço. Tu questiona se aquilo realmente era... tem origem suméria? É isso? Não, se realmente é, é real. era essa tradução. Ou se ah, realmente tá, tá. ele traduziu verdadeiramente as tábuas sumérias, né? Porque os sumérios descreviam com, com tanto detalhes algo cientificamente que a gente só descobriu no século passado, que eu fico assim, né, nah, engenharia genética.
0: Caralho. Não, assim, é, né, é não pode ser. É, mano, Sei é, lá. é questionável. É questionável.
1: Que tipo... Que a, o Enki eh, criou o homem, que se chama Adamo, colocando uma semente Anunnaki dentro de um ovo Anunnaki, que foi inserido dentro do macaco. E que isso foi manipulado com materiais da terra, porque os materiais... De Nibiru, acabava uhum. matando, tipo, literalmente manipulando o um espermatozoide com o um óvulo E a placa Petri do, do mundo de Nibiru <risos> esterilizava E os caras tiveram que fazer uma placa Petri com a Terra, assim, é, literalmente usar um barro Aí tu fica fazendo essas conexões com a Bíblia, tipo, sim, sim. caralho
0: Cara, eu sempre achei louco como a Bíblia fala esse lance do barro e tem esse lance das sopas termais né? De quem realmente surgiu do barro, de certa forma. Eu acho que não
1: tenha nada a ver, mas é uma correlação, é uma coincidência engraçada. Porque assim, tu para pra pensar, como é que tu vai explicar a origem da vida pro, pros primatas, assim? Os caras não vão entender. É tu tem que falar Tu tem que falar com uma linguagem simples, aí tu fala, ah, do barro.
0: Sim, exatamente. E essa história... Eu lembro de ver muito isso no... Uh, alienígenas do passado, no History, né?
1: Esse lance de... <risos> clássico, clássico.
0: Que a gente é só um experimento dos alienígenas e tal. Muito doido. <risos>
1: Porque na mitologia no NAC, eles vieram pra cá buscando ouro monoatômico porque o planeta deles, a atmosfera tava... Como se fosse a camada de ozônio, tava sendo extinguida. Então, tipo, o sol tava fritando eles, literalmente. Então eles tinham que jogar alguma coisa na atmosfera pra filtrar. E descobriram que o ouro monoatômico ficava em suspensão. Então eles...
0: Pô, caiu de novo, cara. Tava engajadão na tua história. <risos> Depois na edição vai ficar tudo como liso, pode confiar, mano.
1: Tá, tá escutando?
0: Tô. Então, tava falando ah. que os caras bombardeavam ouro na
1: no planeta Enivido. Eles, eles queriam <risos> Eles precisavam de ouro monatômico na atmosfera. Então os caras começaram a procurar no sistema solar planetas ou asteroides que tivessem ouro e foram investigar. E cada cada tipo de que foi é como se Pera como aí, foram cara. como se fosse cientista tu vai procurar, vai, vai identificar esse planeta, tu vai procurar nesse, vai lá. Até que acharam que na, no planeta Terra tinha ouro. Aí os caras, não, aqui tem bastante ouro, vamos lá. Então, foram pra lá. Vieram pra cá, daí tinha animais, tinha árvores, tinha vida e tal, mas não tinha humanos, eram primatas e tal. Então, os caras começaram a cavar e, e minar, literalmente, o planeta pra levar ouro monatômico pra lá. Só que eles usavam os para pra isso, escravizando, né?
0: Então, isso que eu ia te perguntar, cara, tá me falando que o rolê todo é que, assim, os caras, eles vieram pra Terra e aí eles criaram toda uma raça inteligente pra eles poderem escravizar pra essa raça minerar o ouro da Terra.
1: É isso? Sim, foram escravizados justamente pra minerar o ouro pra eles. Só que pra gerar isso foi uma polêmica, porque os caras os cara não queriam não queriam alterar a fauna do planeta Terra. Na verdade, eles não queriam seria, tipo assim, o Enk era um cientista, para ele seria um experimento e ele poderia fazer isso, porque ele tinha habilidades de engenharia genética tranquilo E o primata era muito parecido com a raça Anunnaki e poderia ter o cruzamento. Só que o emlio ele não concordava com isso. E para ele era como se fosse também uma. seria profano colocar genes Anunnakis em uma espécie tão subdesenvolvida. Então, tipo, ele fez. E o Enlil não gostou e aí surgiu toda a história de que Enlil é mal, e Enki é do bem, e, tipo, que daí na, 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 no, no grande dilúvio o Enki seria essa voz que disse a Noé pra ele fazer a arca e tal. Hum. Porque Enlil queria matar as pessoas e tal, então tipo, aí vem toda aquela história e
0: tal. É uma parada meio hermética no sentido de que mistura várias, vários elementos, né, sincrética. Tipo, acabaram Sim. a hermética, Pac, né? Nesse sentido que eu quis dizer, hermético. Que tipo, mistura várias paradas, vários elementos, várias... Tenta explicar várias crenças.
1: É, e eu acho que também isso tem parte, muita coisa do zecarias em Que ele começou a fazer essa associação e às vezes nem tava na tábua, mas Sim. ele fazia essa associação.
0: O cara que traduz, né? O viés dele, ele projeta o que ele quiser
1: ali. Sim. Ninguém aqui fala sumério, então tipo, não tem como comprovar o negócio.
0: Olha aqui, chama a Eris. Eu sei que ela está aqui e não vamos sair até ela descer! O
1: que que tá acontecendo? Vou, vou começar a banir aqui as energias. É exato, cara. Vou fazer, Vai cara, acender um incenso. Vou fazer
0: um, um, um RMT um aqui online. Ah, caraca, que para de, do nada. Acender um incenso aqui. Gastou, <risos> gastou. Vou acender também.
1: É um mistério. Da vida, isso aqui. Eu não sei o que tá acontecendo.
0: É, cara. O universo conspira contra nós.
1: É aquela parada de que, quando dois discordianos se encontram, gera um caos, um desequilíbrio no, no universo. E é aí verdade. dá isso aí, cara. Eu acho que é alguma coisa que não quer que, que a gente se interacione. É a corrente, cara. que a gente tá revelando os segredos da
0: corrente. Aqui, a própria corrente ela resiste, tá ligado? A ser revelada. <risos>
1: <risos> Sim, coisa louca vai, vai, Alguma coisa
0: muito ruim vai acontecer até o final do ano É, foi um bom ano pros discordianos, cara
1: É, muita discórdia
0: Muita discórdia pra caralho
1: <risos> O ano tava propício para magias caóticas A energia caótica do universo tava, tava aí
0: Podemos dizer que talvez esteja se renovando num novo ciclo
1: Olha, quem sabe Tomara que o ano que vem seja melhor.
0: <risos> é, eu também, cara.
1: É, porque esse ano realmente foi bom porque surgiram podcasts, conteúdo novos e tal, e que não, não teria acontecido se não fosse a pandemia, pandemia, eu acho.
0: Com certeza. O próprio Discord, né? E você também, com, né, com o Discast,
1: tinha parado, não é isso? Voltou? Sim, tava no limbo, literalmente, até o zine, essas coisas assim, tinha, tava em hiato, tava férias indeterminadas.
0: Sim, cara, sim, sim. Faz o teu jabá então, aproveita que a gente falou disso, as coisas que você produz no meio discordiano, cara.
1: Eu, eu tenho um blog que já não escrevo mais, mas tem muita coisa lá no blog que é o Error23, se você não conhece... E quiser ver uns nonsense e ter uma pira meio psicodélica, pode ir lá. Tem muito conteúdo lá. Tem o podcast, que, que é a Discast, né? Que é a sua rádio intergaláctica. E também tem zines que escrevo e, e, e lanço aí de maneira gratuita para discordianos. A cada estação, né? Cada estação discordiana do ano, né? Que são cinco, né? Então, tipo, vai sair um agora em muito breve, assim, até dezembro vai sair um, e é, cada zine é temático, então essa temática dessa vez vai ser física. se você não sabe o que é patafísica, vai, pode descobrir um pouquinho sobre isso, saber mais e entender menos sobre patafísica, praticamente isso. Muito então, bom, cara. É, tem, eu vou mudar o meu pseudônimo, agora eu sou o Dark Knight, mas eu tô Sim. tentando mudar o meu pseudônimo, vou, tenho dois possíveis, eu acho que vou mudar para, deixa eu ver como é que é o nome aqui
0: <risos> nem lembra.
1: Eu nem lembro, é eu... o.
0: <risos> Vixe, mano. Tu tá em silêncio ou caiu? É, mano.
1: tem um o de depois que vai editar isso
0: nada, tranquilo, cara, tranquilo eu vou olhando assim, vou cortando os espaços que tem muito tempo vazio, eu vou cortando
1: aí que tá eu acho que não vai ter espaço vazio, porque eu acho que o Greg, o Greg vai captar uh, tudo tô te falando, vai captar tudo não, mas. Tu vai, boa, escutar, vai <risos> escutar eu assim, um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tá escutando? Se... Ah. Pode ter certeza que vai estar tá, vai tá gravado isso aí. Cara. Nossa, mas é muito
0: bom, cara. Tem um material bem nonsense. A gente da <risos> gente. Sem se ouvir falando, ligado? É ai, ai. Não tô ouvindo, cara.
1: Não. Que merda. Peraí.
0: Nada ainda, cara.
1: Caralho. Nada? Nada, 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 nada. Tenta sair isso. Nada, nada, nada. Mas que caralho. Hello? Ah, mas, cara, foi um prazer, cara, participar. Até porque eu tava cobrando já isso há um tempo. <risos> por livre e espontânea pressão. Ah,
0: pô, na real, cara, eu já queria mó tempão, na real, te chamar aqui. Só não te chamei ainda porque o meu equipamento aqui não tava muito bom pra gravar assim a qualquer momento que eu quisesse, tá ligado? agora tá. Sim. Então a gente pode gravar ah. sempre. Foi ótimo participar no teu podcast também. Espero que a gente grave mais vezes e então tal. É sempre legal.
1: Sim, com certeza, cara. As portas estão abertas. A gente vai... vai ver um outro dia aí pra gente gravar alguma coisa.
0: Então, pra você que tá ouvindo, passa lá no Discast. Passa também na página do Facebook Sociedade Finordiana, Discordiana. É isso? Sim. Finord, né? Finord, Sociedade Finordiana Discordiana não? É,
1: Sociedade se so... <risos> sociedade Discordiana Finordiana.
0: Exato, exatamente isso, cara. Passa também no youtube.com barra e tv. E é isso, galera. Até a próxima. Eu prometi nem vou botar esse... eu falando até a próxima, mas eu sempre falo, obrigado. Eu sempre falo, <risos> quando,
1: cara. <risos> que maçã esquisita! <risos>